0: Esther flót a világunkat leginkább befolyásoló közgazdászok között tartják számon. A szegénység felszámolása van a munkásság középpontjában. A globális szegénység enyhítésére tett kísérleti megközelítésért a férjével megosztva kapta meg a közgazdasági Nobel emlégd 2019-ben. A kutatások meghatározó eredménye az volt, hogy a túlzottan összetett globális szegénység problémáját lebontották kisebb kérdésekre. Olyanokra, amiknek megválaszolására inkább van esély. Például Ilyen összefüggés, amit felvetettek, hogy a gyerekek egészségének javítása érinti az egészségügyi, oktatási és mezőgazdasági rendszereket is. Dáfró szerint egyébként minden eszköz az emberiség rendelkezésére áll ahhoz, hogy a legégetőbb kihívásainkat megoldjuk, csak a megfelelő módszertan hiányzik. Legyen szó akár a klímaváltozásról, a szegénységről vagy a társadalmi egyenlőtlenségekről. A mások támogatása és a cselekvési vágy kislánykora óta kíséri, ezt látta már otthon is és anya rendszeresen részt vett orvosi humanitárius projektekben. Másodéves egyetemista volt, amikor eljátszott a gondolattal, hogy közszolgálati vagy politikai pályára lépez részben meg is valósult, mert 2013-tól az akkori amerikai elnök Barack Obama tanácsadója volt. Forradalmi változásra van szerinte szükség a közgazdaságtanban, sokkal emberközpontúbbá kell tenni a közös gondolkodásban, a kölcsönös tiszteletben és egymás elfogadásában hisz. Biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még hallani. Mit gondol a világunkról és miket javasol. Érdemes tehát figyelni rá. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Kis csőver vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték lapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan lesz a vízióból stratégia, hogyan alakul át egy vállalkozás tudatos vállalattá. Akivel pedig erről beszélgetni fogok, az a Billingo alapítója és vezetője, Sáros Pataki Albert, aki nagyon tudatos üzletember, és aki képes egészen váratlan fordulatokra, igazi meglepetésekre. Sáros Pateki albert beszélgetünk ma a Billingó alapítójával és vezetőjével. Persze beszélhetnénk rögtön üzletről, és nyilván az lesz ma a témánk, hogy hogy lehet az ember vizionárius vezető, és hogy lesz vállalkozásból majd vállalata valakinek. De én tudom róla, hogy te extrém sportokban igencsak érintett és <gül> érdekelt vagy. Ez egyfajta ilyen adrenalin függés, mert a vállalkozói lét nem elégít ki, nem elég az izgalomot.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert <gül> yeah, van egy kollégám, a Szabolcs, a stratégiai és operatív igazgató, és pont nagyon ellentettjei vagyunk egymásnak. Ő egy kicsit konzervatívabb, nagyon-nagyon analitikus, realisztikus gondolkodású, én meg inkább a vizionárius vagyok, de ez hozzátartozik az is, hogy nekem a kockázat, vállalási hajlandóságom az az lényegesen magasabb. (gül) És akkor így (gül) szoktak azért lenni ebből ilyen keményebb beszélgetések. Hát én nyilván Sokszor nagyobb a sokszor sokkal merészebb vagyok, és ez megnyilvánul egyébként így az extrém sportokban is, hogy ott is olyan dolgokat bevállalok, amit általában azért nem szoktak. Mondj egyet, jump, mondj egyet. jumping, repülőből kiugrás, búvárkodók, meg van a búvárjogosítványom is 30 méterig. Én tényleg nagyon sok mindent kipróbálok. És ez miért van? Lehet.
0: Mert te azt gondolod, hogy ha ott van lehetőségként, akkor, akkor te ki akarod próbálni? Szóval ezt érted, megfejtetted magaddal kapcsolatban, hogy de miért csinálod?
1: nem tudom, ez hajt, engem mindig a kíváncsiság hajtott, és ez mind a vállalkozásban, mind a magánéletben, ez abszolút megjelenik, hogy kíváncsi vagyok az újra, én mindig valami, valahogy máshogy akarom csinálni a dolgokat, mindig megnézem, hogy hogy lehet ezt másképpen csinálni, és talán a bilingó is így született, hogy nagyon sok számlázó volt egyébként már 2000 ben Hát ez önmagában
0: azt is mondhatnám, hogy nem is bátorság, hanem merészség volt, hogy akkor, amikor tényleg kázi úgy tűnt, mintha telített lenne a piac, akkor ti azt mondjátok, hogy mi akkor is ezt másként, vagy jobban fogjuk csinálni.
1: Nagyon érdekes volt, mert 65 darab számlázót számoltunk össze akkor, és tényleg így mindenki őrültnek nézett, hogy minek Dunába vizet önteni. És hát nagyon másképp kellett ahhoz gondolkodni, hogy valamit tényleg olyat hozzunk ki, ami, ami újdonság a piacon, amit észrevesznek, mert szerintem itt az a kérdés, hogy mennyire tudod észrevetetni magadat, hogy te jelen vagy, és te tudsz más képviselni, és hogy mennyire tudnak ahhoz mondjuk azonosulni, és mennyi ember tudsz ahhoz a szellemiséghez és gondolatvilághoz kötöttetni.
0: És mi volt ez az annyira más, amiben szerinted ti ti valamit másként tudtatok, és csak hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk, tehát mondjuk a tavalyi évhez képest most háromszor annyi józeretek van, vagy felhasználatok van, mint volt, most már több mint százezer felhasználója van a Billingon, ami elképesztő növekedést diktáltok. Szóval, hogy mi volt ez az annyira más, amire te azt mondtad, hogy ez annyira más, ez hogy működhet.
1: A kommunikációban találtuk meg ezt a másságot. Jellemző volt a piacon, hogy mindenki magázott. És mi akkor úgy jöttünk be egy ilyen ennyi? könyvelő
0: Nem volt <gül> ez egy hogy
1: tegezöttünk. Egyébként ez egy fontos momentum volt, mert tényleg ennyire nem volt jellemző a tegeződés. És ez miatt kaptunk hideget, meleget sokaknak nem is tetszett és kikérték maguknak, írtak az ügyfélszolgálatra, hogy mi ne tegezzük őt, mert nem, nem, nem állapottunk meg ebben. Tehát, hogy tényleg voltak ilyen típusú e és elkezdtünk hát ilyen vadabb, Merézebb. merészebb eh, kommunikációt, ilyen, ilyen kreatív kampányokat, összehasonlítottuk a, a szandázoknit, a szilikonos melltartópántot és a kézi számlatömböt képen, és az volt a, a közös, hogy, hogy mindegyik ciki. Aha. Tehát ezzel próbáltuk meg a kézi számlatömböt szembeállítani az online számlázással, és ezt olyan szimbolikus dolgokkal helyeztük egy szintre, mind ugye a szandázoknél, és ez így nagyon kiverte a biztosítékot. de ilyen Tényleg nagyon durván, és akkor a Facebookon ez elkezdett terjedni, még Wolfgábor is odért, hogy wow, ez, ez a legjobb reklám, amit eddig láttam. Tehát, hogy tényleg nagyon sok visszajelzést kaptunk, és ezek alatt a Facebook posztok alatt ilyen ezres nagyságrendű komment háborúk indultak ki, mert ilyen, ilyen és hasonló típusú hirdetéseket hoztunk ki, és itt nagyon-nagyon meg is osztódott a tömeg valaki. Azt mondta, hogy jó, én soha nem fog bilingozni, és na menjetek a francba. Milyen arrogáns hozzálás. hogy, hogy, hogy képzelétek, hogy gondoljátok ezt valaki, meg azt mondta, hogy óristen, mekkora királyok vagytok, és ez tök jó ha, és Hát akkor ezek most sem ez sem ez
0: Mi volt ebben a tudatos? Az volt ebben a tudatos, hogy pontosan tudtátok, hogy kik azok a kvázi, ha jól sejtem, itt volt egy generációs dilemma is a rendszerben. Tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogy őket akartátok először megszorítani, tudtátok, hogy így kell szó. Szóval mennyi volt ebből a tudatos, és mennyi volt ebből a geg, meg a véletlen, meg, meg,
1: meg mi egymás. Nagyon tudatos volt, mert a számlázó azért született, mert képzeljétek el, hogy bejött a, a fejlesztőirodába az egyik grafikus hölgy, és mondta, hogy neki nem tetszenek azok a számlázók, amiket akkor talált, és akkor ott a csapak kitalált, hogy jó, akkor írnak egyet. De akkor meghatározták azt, hogy ez legyen fiatalos, legyen trendi, és legyen egy nagyon közvetlen és nagyon egyszerű, ez nagyon fontos, hogy nagyon egyszerű. És megszületett így a Billingo, és valójában ezt a trendet követtük, tudtuk azt, hogy nekünk a fiatal közönség az egy ödleges célközönség a freelancerek, a grafikusok, akik tényleg így egyedül dolgoznak, hogy hogy nekik legyen egy nagyon egyszerű alkalmazás, egy nagyon egyszerű eszköz.
0: Azt mondta, hogy te vizionárius vezető vagy, vagy így így tartod magadban számon. 17-ben mit tudtál arról, ami ma például a a rendszeretek? Semmit. (laughs) Őszinte vezető, és nem csak is beismeri, hogy
1: semmit. Őszintén semmit. Tehát, hogy annyira gyorsan változik így a technológia, és annyira nem is csak a technológia, hanem maga a szemléletmód. Tehát, hogy minél jobban ássuk bele magunkat, és minél többet tanulunk, minél több inspirációt látunk, annál jobban kinyílik a világ. És ez egy ilyen exponenciális. Tehát, hogy 2017-ben álmunkban nem gondoltuk, hogy a számlázó mellett lesznek más kiegészítő alkalmazások, plusz olyan funkciók, mint mondjuk a mostani pályán figyelő vagy készletkező, vagy széginformáció, hát Ez egy platform stb.
0: szemlélet, az nem volt jelen, hanem számlázni akarta a rendszer jól, hatékonyabban, egyszerűbben.
1: Így van, abszolút. Ez most 2019-ben fogalmazódott el először meg bennünk, hogy induljunk el egy, egy platformizálás irányában, és szerettünk volna többet adni a vállalkozásoknak a számlázásnál, és ezt kezdtük el megfogalmazni, hogy ezt miképpen is tudjuk megcsinálni.
0: Oké, okay, de akkor fogalmazok meg másként, mit jelent ez a vizionáriusság akkor ma már, és ez mit jelent, az egy álmodási készséget jelent, vagy mit? Igen. És akkor persze a víziot is már mellé létszik.
1: <gül> ez a vizionáriusság szerintem azt jelenti, hogy nagyon sokszor vagyok a jövőben, és fontos az, amikor tényleg dolgozok, vagy tényleg fókuszálok, akkor meg tudjuk a jelenben lenni. És, és ezt a váltást is jelenti szerintem a vizionáriuság, és hogy el tud képzelni, hogy, hogy milyen lesz a jövő év, milyen lesz öt év múlva, és hogy mi az a cél, amit el szeretnénk kérni, és hogyha húzunk egy ilyen egyenest, akkor azt milyen lépéseken keresztül tudnánk mondjuk elérni addig a célig. És nagyon érdekes, hogy ez a cél, ez mindig sokkal, sokkal magasabbra került. Tehát ahogy megyünk előre az időbe, egyébként nem az van, hogy most tudom azt, hogy mondjuk hova szeretnénk év múlva kerülni, hanem nagy valószínűséggel, hogyha jövő év ilyenkor beszélgetnénk, akkor a mostani cél az sokkal magasabb lenne. Jövőre már. Mert ez, ez folyamatosan így emelkedik, és minél többet és többet, minél magasabb lesz. És ez micsoda, eljutni. ez
0: egy növekedési kényszer? Ez egy gazdagodási vágy, vagy mi ez?
1: Én ezt a szakma szeretetem miatt csinálom, hogy szeretnék letenni valamit az asztalra. És nekem elsődleges célom az, hogy valami maradandót alkossunk. Tehát, hogy ezt nem, nem a pénzért csináljuk már, és egyikünk se szerintem a pénzért csinálja, hanem hogy tényleg valamivel alkossunk, amiről tényleg beszélnek.
0: És ebben mi van ebben az alkotásban? Ebben egy olyan munkahely van, ahol mindenki imád dolgozni, nem mennek el? Vagy mit lehet? Bocsánat, hogy ilyen szemtel de mit lehet egy szoftver cégként, kvázi olyan maradandót alkotni, ami mink releváns, ez tényleg egy ilyen száguldó technológiai világban, tényleg hosszú távon.
1: Az, hogy a munkahely jó, és szeretünk bejárni, azt szerintem. Szerintem egy melléktermék. Ez egy kötelező alapkellék.
0: Hát hogy... nem mindenhol, erről majd beszéljünk, hogy náluk ez honnan, honnan lett ennyire evidens.
1: Én azt gondolom, hogy ha a több mint százer vállalkozásnak tudunk az életére pozitív hatást gyakorolni, az ő életüket tudjuk leegyszerűsíteni, átláthatóbbá tenni. És az idejükön tudunk sporolni, én ezt nevezem maradandó alkotáson, uh-huh. mert valójában akár honnan nézzük, azért mi vagyunk a második legnagyobb B2B, B2B platform, tehát hogy nem Te csak a számlázó piacon, uh-huh. hanem hogy úgy általánosságban, hogyha a B2B piacot nézzük. Ez egy óriási felelősségre, és ezt a felelősséget szeretnénk arra fordítani, hogy a, a vállalkozásokat hogyan tudjuk Emelni, hogyan tudjuk tényleg produktívabbá tenni.
0: Ma mi a cél egyébként? Mi van előtted? Hova, hova akarod eljutatni ezt a céget?
1: Most a célunk az, hogy nemzetközi szinten is megálljuk a helyünket. Most kifejezetten ezeket készítjük elő, hogy, hogy a különböző országnyitásokat megfelelően tudjuk biztosítani, és ki fogunk lépni a nemzetközi piacra. Nem csak egy országban, hanem vizsgáljuk most azokat a célpontokat, lehetőségeket, ahol ezt meg tudjuk tenni. Ugye látunk egy dinamikát, vagy egy, egy jelenséget ugye a nemzetközi adóhatóságoknál is, hogy be vezetni ugyanazokat a rendszereket, amit Magyarország is bevezetett, ugye ez azért egy elég nagy siker, és ezeket vizsgáljuk, hogy pontosan melyik országba és hogyan lépjünk ki. Úgyhogy ez a nagy vízió, hogy egy régiós szereplőként legyünk jelen, és meg tudjuk teremteni az országok közötti kollaborációt. Nagyon sok olyan céget látunk, aki mondjuk üzletel Szlovákiába, Csehországba, Romániába magyarként, és fordítva, és ezek között az összhangot szeretnénk a lehető legjobban megteremteni. Mert azt látjuk hogy nem igazán vannak régi jó szereplők.
0: Azt nagyon pontosan tudom róla, hiszen vállalható üzleti kultúráit nagy követ is vagy, és ilyen módon kapcsolódunk és egymáshoz, hogy elképesztően tudatosan éled az életed. Az nyilván most már mindenkinek világos, hogy a cégel kapcsolatban 5-10, akárhány éves tervek vannak, nagyon pontosan látjátok előre, akár szenáriók szintjén is, hogy mi az út. De te vezetőként magadról mit vízionálsz, hogy te milyen szerepet töltesz be mondjuk az itthoni, vagy hát ezek szerint lehet, hogy Akár a nemzetközi üzleti életben.
1: Mindenképp meghatározott.
0: <gül> <gül> Oké. <Okay. gül>
1: Ez nem is kérdés. Azt látom, hogy, hogy jó úton vagyok. Tényleg olyan emberek és olyan közösségek vesznek most már körbe, amiről Bevallom őszintén, hogy még két éve sem mertem álmodni, nem hogy öt éve. Nem én, nem mertél álmodni. Nehéz elképzelni, tehát, hogy, hogy amikor még nem vagy ott, akkor nem tudod, hogy milyen ez. És ezt talán így tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy nem tudtam, hogy milyen az, amikor egy ilyen típusú közösséghez tartozok, mint például a vállalható kultúráért. Közössége, amit tényleg egy ilyen óriesten mekkora, fantasztikus. Olyan emberekkel tudok beszélgetni, és olyan emberekkel tudunk kóperálni, ami.
0: Ez itt nem a reklámhelye, de... de arra vonatkozik inkább, de ez azért érdekes, amit mondasz, hogy ez azért volt mondjuk két évvel ezelőtt még, mert benned például ezek az értékek jelen voltak, de azt érezted, hogy, hogy nem olyan sokan vannak hasonló értékekkel az üzleti környezetben, és ettől volt mondjuk adott esetben valami bizonytalanságérzés, hogy ez megtörténhet-e, mert azt hiszem, hogy nem önbizalomhiányból következett.
1: Nem, egész egyszerűen én azt gondolom, hogy, hogy ha az ember nagyon tudatos, akkor mindig érik, mindig előrébb halad, mindig tudatosabb lesz, és amikor ezeket a szintlépéseket egy vezető meg tudja élni, meg tudja lépni, akkor egész egyszerűen azok az emberek teremnek ott körülötte, akik, akik azon a szinten vannak. Nem hát tudom, de hogy... Hát, így... veszel észre. Igen, és ezért nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk milyen lesz két év múlva, tehát hogyha most a mostani énemet nézem, akkor sejtem, hogy, hogy hova fogunk kerülni, de nehéz ezt úgy tényleg elképzelni, hogy ez pontosan milyen érzés lesz. És
0: ki mersz mondani ilyen dolgokat, hogy szerinted hova fogunk kerülni, milyen cégek között fogják mondjuk számon tartani a te cégedet?
1: I- igen. <laughs> Én azt gondolom, hogy, hogy a billingó az, az régiós szempontból is a top szoftver, az a service cégek között fog szerepelni. Tehát, hogy B2B-ben egyértelműen régiós szinten is a top 5-be benne leszünk.
0: Ezt a cégértékként is meghatározott, hogy mi a vágy?
1: Cégérték is van. Igen. <gül> Ezt
0: nem mondod meg.
1: <gül> Vannak elképzeléseink. <gül>
0: Nehéz kimondani. Nehéz. <gül> Nehéz. De ugye beszéltünk az extrém sportról, és hogy egyébként nagyon izgalmas a múltatban, mert soha nem voltál alkalmazott, hanem mindig, mindig vállal és annyira, hogy, hogy én azt tudom rólad, hogy már a középiskolában volt céged, és akkor most nem erről akarom, hogy mesél, de hogy ez mi volt, de biztos nagyon izgalmas, és sokakat érdekelne, hanem inkább az érdekel, hogy sokan beleragadnak egyfajta kisvállalkozói létbe, elindulok kicsiben, és hogy, hogy neked, hogy tudod, de mi az a pont, amikor te eldöntöd magadban, vagy megtapasztalod, hogy egyrészt ebből ki lehet lépni, másrészt te ki akarsz lépni.
1: Szerintem nagyon sok tapasztalat kell hozzá. És nagyon sok bukás. Mondhatom így, hogy volt szerencsém nagyon sokat (laughs) bukni. És, akkor és is így élted meg? Nem, akkor nem így éltem meg, viszont, viszont ez tényleg komolyan gondolom. Egyszerűen nem lehet siker bukás nélkül. Én azért kezdtem el már középiskolában is vállalkozni, ugye szüleim vállalkozók voltak. Tehát azért volt
0: mint a bővem.
1: Volt, könnyen tudtam kapcsolódni ehhez a szemlélethez, és én, én mindig vágytam arra, hogy, hogy legyen egy ilyen kis üzletem, egy ilyen kis manufaktúrám, vagy bármilyen, amit ami saját magam csináltok. Az első három az viszonylag hamar meg is bukott, de nagyon sokat tanultam belőle, és akkor utána volt 20 évesen egy olyan céghez volt. Céget építettünk föl közösen egy üzlettársammal, ami megközelítette a kétmilliárdos árbevételt Közel egy év alatt. Wow. Vagy kicsit több mindegy év alatt. És ez egy, ez egy őrőt nagy sikerstori volt, amit ugye. Mi ez a cég? Ez egy buszos utaztatásos uh-huh. cég volt. Tényleg egy nagyon nagy uh, siker volt, viszont ezt a 2008-as válság ezt. Uh, Elmasta. Bedöntötte. Uh-huh. Így van. Utána Hogy érezted magad? Az nehéz volt. Az, az tényleg nehéz volt, mert mindenkit váratlanul ért, és ott, ott a környezetünkben mindenki nagyon-nagyon sokat bukott, akkor nekünk voltak hiteleink, akkor ezek, ezek mind bedőltek. És uh, hát
0: akkor lementél a legjobb? ha jól értem. Hát olyan szinten
1: így... mentünk le a legaljára, hogy, hogy volt akkor olyan nyár, hogy gyertyával világítottunk otthon este, tehát, hogy, hogy még áramunk se volt tényleg ilyen, ilyen szinten. És az volt az egy szerencsénk, hogy volt éjszakai áram, az az, az egy megmaradt, mert éppen kikapcsolták az áramot, és ezért volt meleg vizünk. <gül> és hát ezeket akkor <gül> jól megéltük, mert, mert tényleg így összejött Hiátalok. a család este, gyertyom hát vacsoráztunk, tehát abban is megvolt a szépség, és tök jó hát volt. Hát ezt azért pozitívan <gül>
0: látni és kezelni, akkor nem hiszem, hogy ilyen könnyen ment.
1: Hát akkor azért nehéz volt. De um, ebből
0: hogy lehet, hogy lehet ebből felállítani?
1: Hát beszűkült ilyenkor az ember látásmódja, és nyilván sokkal nagyobb a félelem, és több mindentől fél belevágni, mert az van a gondolatban, hogy de mi van akkor, hogyha nem sikerül, mi van akkor, hogyha még nagyobb bajba sodródunk, meg hát nyilván az a vágy, hogy hát legyen mit tenni <gül> körülbelül. Ugye ez 2009 magasságában volt, tehát nem annyira most, és valahogy elkezdtünk, tehát hogy akkor is elég élelmes voltam, és próbáltam így üzletelni termékekkel, termékértékesítéssel, és, és bejött. Tehát, hogy onnantól kezdve elkezdtem megint felépíteni, úgymond az életemet, és 2010-re gyakorlatilag már megint tök jó bizniszeket tudtam építeni, és onnan megint folyamatosan építettem föl.
0: Egy ilyen krízis nem tesz vég érvényesen óvatosság?
1: Nagyon jó a kérdés, amit kérdezem, mert azt látom, hogy 2008-ban, akik akkor megbuktak, nagyon sokan a mai napig ott ragadtak. És nagyon sok ilyen embert ismerek, akik egyszerűen nem, nem tudtak abból sem tovább lépni 2008-ból. És nekem mindig megvolt ez a drive, ez a, ez a hajlam, hogy, hogy csináljunk valamit. Tehát, hogy valahogy bennem volt így, hogy, hogy ezt meg fogom tudni oldani, és számomra nem volt kérdés, mindemellett nagyon-nagyon nehéz volt ezeket így átélni, meg átérezni. Válaszolva még a kérdésedre, nem tett se hanem egy egy másfajta óvatosság van bennem, egy egy érettebb óvatosság. Sokkal jobban átgondolom a dolgokat, mélyebben átgondolom, hogy mik mik lehetnek a pro kontra és és azt gondolom, hogy sokkal racionálisabb is lettem. És ezt vegyítem, ezt a vizionárius szemléletemmel, és azt gondolom, hogy ez ez egy jó kombó.
0: Azt hiszem, hogy három dolgot biztosan kiemeltél, és talán ha figyeltek az emberek akkor össze rakni, tehát volt az alázat, a kitartás, meg a fókusz, mint ilyen kulcspontok a működésedben van még ehhez kapcsolódóan, vagy ha ez megvan, akkor, akkor oké, okay, nagyjából az út.
1: Mindig ezt a hármat szoktam mondani. Ez az a hármas mesterkombó, amit, hogyha póker partit játszanánk, és ez a három kártya nálam lenne, akkor biztos, hogy mindig nyernék. Mert egész egyszerűen ez a hármas kombo, ez, ez verhetetlen. A fókusz az azt támogatja, hogy mindig arra az egy adott pontra tudják koncentrálni abban az idő intervallumban, amit az
0: foglalkozom. Így van.
1: Az alázat az, hogy hogy egészet szerintem nem lehet alázat nélkül sem tárgyalni, sem üzetelni, sem beszélgetni, sem élni. Tehát, hogy ha ezt valaki megérti, akkor egészet szerintem teljesen más kapuk. Hát
0: oké, oké, okay, okay, de pont vezetőként az ego azért nagyon gyorsan ott van a képben, és akkor az néha dominál. Hogy fér ez össze például az alázattal?
1: Én ezt nagyon tudatosan kezelem az egót. Én, én észreveszem már az egót, és nagyon sokat dolgoztam saját magamon is, nem csak én, volt hanem, nagyobb az egón. Hát... Like I'm um van az nagyobb időszámítás
0: volt. előtt 15.
1: Igen, volt, amikor sokkal nagyobb volt az egom. És nem voltál jó fej. Nekem is voltak olyan e-mailjeim, a kollégáim felé annó, amit, amit öt fel tíz 10 fel le, aláhúzva, pirossal, stb. <gül> és ez, ez nem annyira jó. Ilyenkor nyilván az ego dominál, és én ezeket nagyon tudatosan dolgoztam. Kócsokkal, trénerekkel, és kifejezetten olyan emberekkel vettem körül magam, akik, akik tudtam, hogy ebben tudnak segíteni. hogy ezt leépítsem, és észrevegyem. Az ego az mindig ott van.
0: De miért akadály? Szerinted ez akadály egyébként az ego?
1: Nyilván nem ilyen
0: egyszerű a kérdés.
1: Szerintem igen. Tehát, hogy ha nem tudod kezelni, ha nem tudod nyakon csípni, és nem, nem tudod kordában tartani, akkor igen. Mindenkiben van ego. Tehát nem Nyilván. az a kérdés, hogy van-e vagy nincs, mert mindenkiben van. Az a kérdés, hogy azt mennyire tudod megszelíteni, mennyire tudod észrevenni, hogy most egóból beszélsz, vagy, vagy önmagad vagy. És nagyon sokszor nem veszed észre, hogy egész egyszerűen nem te válaszolsz, hanem az egód.
0: És a kitartás a mester 3-as, harmadik eleme.
1: A az szerintem azért fontos, hogy ha érnek sikertelenségek. Akkor, akkor azokat helyén tud kezelni, hogy tudd, hogy az, azok érted vannak, és nem ellened vannak, tehát abból neked tanulnod kell, azt azért kapod, mert az okkal jön, akkor abban a pillanatban, és vagy az van, hogy egyszerűen nem az az utad, és vedd észre hogy neked, neked más után kell menned, vagy hogyha tényleg olyan típusú sikertelenség ér, akkor tudj tovább menni. Szerintem ezért nagyon fontos a kitartás. Itt nem kell úgymond krézibe menni, tehát, hogy nem kell egy, egy, egy olyan álmot hajtani, ami látszik, hogy nem működik, hanem akkor azt kell felismerni, hogy jó, akkor nem ez, akkor nézzük meg, hogy hogy mást, vagy hogy egy teljesen más dolgot hogyan csinálunk.
0: Az egyik álmot, hogy eljössz az űrbe.
1: <laughs> Igen.
0: Ezt kell hajtani. Ez meg lesz. Ez meg lesz, ennyi kész? Itt a vége. <laughs>
1: Ez, ez biztos, hogy meg lesz. ez nem kérdés, hogy igen vagy nem. Nagyon örülök, hogy Brenzonék, meg Bezoszék már, már tényleg így több az utat. Meg mászkék ott vannak, és, és lehetőséget biztosítanak erre.
0: Ez egy bizonyos cégvezetői klubhoz való tartozás része, hogy az ember az űrrel kokettál.
1: Engem vonz, és ez egy, ez egy olyan vágy, miért, ami, ami...
0: Azért, mert ilyen hú, de elérhetetlennek tűnt sokáig.
1: Egyrészt azért is, bevallom őszintén, hogy tényleg elérhetetlen, tényleg na- A világ nagyon...
0: minden más pontján jártál, mert hát akkor lépjünk ki.
1: Hát azért ide nagyon kevesen fognak kijutni. És ez miatt is van egy egy nagyfokú vágy, meg azért csak kipróbálnám azt a súlytalanságot, hogy milyen érzés. Ez az egész, ezek ezek sztorik, és valójában ezekért élünk, és ezekért dolgozunk, hogy, hogy ilyeneket meg tudjunk élni. És ez is egy olyan élmény, amit szeretnék megélni. És pont ezért csinálom az extrém sportokat is, vagy a különböző ilyen típusú sportjaimat, hogy... Ezek a megérések tudjanak úgymond húzni előre. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
0: Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy te mit lépnél egy ilyen szituációban. A mai helyzetünk elég rövid, de nagyon konkrét. Meg tudod, hogy az egyik alkalmazottad, spin-off céget gründol. Mit teszel? Volt már ilyen. Oké. Okay.
1: Szerencsélem mostanában. Akkor azért sokkal mélyebben érintett. Szerintem ez inkább azon is múlik, hogy milyen beosztásban van. Szerintem ez nagyon fontos. Nem örülnék neki, őszintén szóval. Azt mondod, szóval. hogy a vezetőnél jobban fáj, mintha egy... Hát az biztos, hogy sokkal jobban fájna, valószínűleg nem dolgoznánk együtt, és nem azért, mert új céget gründol, hanem hogy, hogy kiderült, hogy új céget gründol. A Tehát, hogy mögött. Igen, mert nem azt gondolnám, hogy az ellenem van, mert valószínűleg nyilván neki is vannak vágyai, céljai, amit nyilván meg akar oldani, hanem inkább a bizalmatlanság kérdése merülne föl, hogy... Én ezt miért nem tudtam? hogy miért nem mondta el? Tehát, hogy ott biztos van valami, ami, amire vagy én nem szolgáltam rá, hogy akkor, akkor a, a bizalom kialakuljon, vagy, vagy valahogy nagyon más tévécsatornát nézünk. És semmiközben haragszol, először magadban keresed a hibát? Én mindig átgondolom, hogy ez honnan indulhatott, és hogy adtam el hozzá okot, hogy mondjuk ez a, ez a helyzet kialakuljon. Mert ha igen, akkor önvizsgálatot tartok, és akkor ezt megbeszéljük, hogy fi, akkor üljünk már le, és ez nézzük meg, hogy hol ment mert lehet, hogy én sem vettem észre valami, és lehet, hogy jobb akkor, hogy öntjük tiszta vizet a poárba. Egy szóval nem örülnék neki, semmilyen szinten se. Ha vezető, akkor akkor kifejezetten nem. Ha nem vezető, hanem mondjuk olyan kollégám, aki, aki, aki nincs vezető beosztásban, ott ezt lehet, hogy jobban tudnám tolerálni. Biztos, hogy megkérdezném azt, hogy jó, akkor üljünk le, mi a terved? Meddig akarsz akkor nálunk maradni? Mert hogyha másik céget gründol, azt azért pontosan Aztán tudjuk, nem akarod hogy egyrészt nem akarom finanszírozni, a másik az, hogy el fog tőlünk akkor menni. Akkor ott már csak az a kérdés, hogy akkor meddig dolgozunk együtt, mert a kettőt nem lehet szívvel, élekkel együtt csinálni. Mert akkor pontosan tudom, hogy az a 5-6-8 óra, amit együtt dolgozunk, az valójában egy picit be van, piszkítva, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, az nem, nem, nem lesz nincs tiszta. benne fókusz. Nincs benne fókusz, így van. És uh, tudom azt, hogy behozná, és, és ez olyan, mint, egy, mint, mint az alma, hogyha egy picit elkezd uh, foltosodni, akkor az, az lehet, hogy, hogy tovább rohad csapatszinten is, és hogyha egy ilyet megengedünk, akkor akkor az az nagyon-nagyon káros hatással lehet egyébként az egész csapatra. És erre kifejezetten figyelünk. Én mindenkit támogatok abban egyébként, hogy önálló céget csináljuk, még a saját kollégáimat is. Ha én azt tudom, és oda jön hozzám, hogy gondolkodik egy ilyenen, én akkor örülök és boldog vagyok, mert egy olyan információt osztott meg velem, ami azt félmérezi, hogy van bizalma. És én ezt mindig meg szoktam én, én szoktam támogatni, hogy figyelj, akkor miben tudok segíteni, hogy látod, meddig tudsz maradni, és akkor hogyan tudjuk támogatni a vállalkozásodat. Az egy nagyon más szituáció. De akkor már a null ponttól, az első gondolattól, vagy az első gondolatformáktól már, már elkezdünk erről beszélgetni. Úgyhogy...
0: Tehát ez egy bizalmi teszt szerinted valójában oda-vissza.
1: Abszolút. És azt gondolom, hogy bizalom nélkül egyszerűen képtelenség céget építeni. Ha a bizalomnak a legkisebb hiánya is van, nem gondolom, hogy együtt lehet dolgozni.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ez az epizód bebizonyította, hogy egyáltalán nem közhely, hogy nincsen siker bukás nélkül. Sáros Pataki Albert többször is bukott, ahogy ma már fogalmaz, szerencsére, mert rengeteget tanult belőle. Ennek is köszönheti, hogy a KKV szerepkörből is tovább tud lépni. A lázat, kitartás, fókusz. Egyetértünk, szerintem ezek megléte nélkülözhetetlen az üzleti eredményekhez. Főleg, ha a nagy álom megvalósítása a cél. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője gója Ágnes, Regény Jester és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihát. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. BITON STUDIO